Дорогие друзья, приветствую вас на канале «Голос Пилигрима». И мы продолжаем обсуждать тему мужественность и женственность и различия, которые нас сближают или должны сближать. Итак, сегодня мы живем в такое время, когда мужественность, качество мужественности и женственности в современном мире теряются. И, и уже люди иногда себя ведут именно в этой культуре унисекса так, что уже не отличишь порой даже мужского поведения от женского поведения. Или функции, которые изначально принадлежали мужчинам, и функции, которые принадлежали женщинам для того, чтобы исполнять в этом мире. И когда идет вот это такое давление на давление или подавление вот этого женского или мужского, то тогда у нас даже и психологически мы отвечаем на это соответственно. Потому что мы были созданы именно таким образом, чтобы исполнять вот эти изначальные, определенные Творцом функции. Итак, мы продолжаем говорить о том, какие же все-таки различия существуют между мужчиной и женщиной. И, возможно, и я, я молюсь также об этом, чтобы эта тема она послужила большим благословением для того, чтобы мы задумались о том, какая у нас разница существует между нами, и чтобы мы были более снисходительны друг к другу понимали друг друга, и в свете Священного Писания мы бы могли э, и послужить друг другу, как мужчина женщине, так и женщина мужчине, то есть муж жене и жена мужу. Итак, для мужчины, я думаю, э, многие это замечают и знают, что для мужчины важнее поступки и действия, чем красивые слова и возвышенные слова. Поэтому, когда э, э, в этом мире, в принципе, известно, да, обычно говорят, что женщина она любит ушами, что и частично является правдой. И поэтому женщине важно слышать какие-то красивые, возвышенные слова. Для мужчины же важнее поступки и действия. То есть он ожидает именно конкретных каких-то действий э, за место слов. Поэтому мужчины не более многословны часто бывают или щедры на комплименты по отношению к своей супруге. А, а для женщин наоборот, скажи мне что-то приятное, красивое. Я буду знать, что ты действительно это имеешь в виду. У женщин больше потребность поговорить. Это ни для кого не секрет. Для женщин важен сам процесс общения, а для мужчины результат. Обратите внимание, да, то есть именно процесс общения. То есть женщина очень хороший психолог. Она замечает некоторые вещи и мелочи, помните, мы об этом с вами говорили, которые не замечает мужчина. Поэтому женщина видит, как это происходит, процесс сам общения. Для мужчины же важен результат. То есть какой результат этого общения? Либо это просто была какая-то пустая болтовня, как, мы это, как это мы рассматриваем, либо действительно есть какой-то результат нашего общения. Мужчины, если любят говорить о своих успехах, то женщины часто о своих проблемах. Да? То есть мужчина хочет высказать, что он добился, какие успехи в его жизни существуют. То у женщины, наоборот, надо, надо поделиться о своих проблемах. 
Также это из психологии, мужской и женской психологии. Да, женщины много вносят поправок, оговорок и уточнений. Мужчины же высказывают свои мысли более кратко и лаконично, избегают деталей и не вдаются в подробности. То есть мужчины, и мужчины точнее и правильнее пересказывают события. Я думаю, это также является одной из основных причин, почему именно вот этот дар учительства был предназначен именно мужчине. То есть лидерские позиции мужчине, потому что он может всегда направить в нужное русло, он действует на результат, он хочет лаконичнее высказать и более четко какие-то мысли и решить какую-то проблему. И поэтому даже с событиями, когда мужчина, мужчина обращает внимание именно на какие-то точности, да, то есть правильнее высказывает события, то есть как определенные основные моменты, то для женщины, конечно, важны еще какие-то детали, которые для мужчины кажутся, как бы зачем они. Но что самое удивительное, друзья, что даже в этом Бог предусмотрел нечто. Потому что когда мы запоминаем какие-то определенные основные моменты, то женщина, когда даже это становится необходимым, может нам подсказать, что происходило вокруг. Что какие-то детали подчеркнуть, которые также нам могут помочь. Поэтому, видите, мы просто созданы для того, чтобы быть одним целым. Мы не можем быть в независимости друг от друга, потому что иначе мы не становимся одним целым. Знаете, есть поговорка «клин клином вышибает». То есть, если это клин клином вышибает, оно действительно вышибает. Но нам нужно именно то, чтобы нас соединяло, то есть мы разные, именно эта разница, она нас соединяет. Также интересны очень результаты психологических исследований, это один интересный факт, проведенных британскими учеными в последние 10 лет, показали, что мужчины все-таки умнее женщин, что объясняют тем, что мужской мозг примерно на 10% больше женского. А больший его размер обеспечивает и большие умственные способности. Но что самое удивительное, что если даже среди ученых, лауреатов Нобелевской премии или каких-то математиков, тех, которые что-то создают, выдающихся каких-то людей, в основном преобладают мужчины, то женщины уже реже. Но бывает большой контраст между мужчинами, то есть мужчины либо могут быть образованными людьми, понимающими многие вещи, либо совсем э, доходящие до безграмотности. То есть бывают даже и вот такие э, большие, э, так сказать, скачки. Э, представители разных полов привлекают друг в друге то, что в них различно. Мы об этом как раз с вами говорим. Э, в вопросах любви мужчины имеют физическую и чувственную ориентацию, а женщины больше эмоциональную. Опять, это, я бы сказал, одно из самых уязвимых мест в браке, где у нас возникает много, очень много конфликтов. Потому что женщина ожидает 
того же эмоционального заряда, эмоциональной реакции, эмоционального восприятия вещей. Поэтому для них это кажется немного грубоватым, даже некрасивым, да, что мужчина больше ориентирован на физическую и чувственную ориентацию, то есть он больше ориентирован именно так. Но здесь нужно учитывать потребности друг друга. Помните, Библия также говорит нам о том, что уже тело жены не принадлежит жене, но мужу, а тело мужа не мужу, а жене. То есть здесь говорится о том, что мы именно как слуги, даже в этой сфере, интимной сфере, мы должны учитывать потребности друг друга. И поэтому здесь нужно принимать во внимание, что мужчина именно ориентирован вот так, а женщина ориентирована иначе, то есть эмоционально. Поэтому стоит учитывать также и вот эти потребности женщин, чтобы больше восполнить их эмоциональный мир. То есть начать с каких-то комплиментов, общения, вот эту близость сначала на духовном, душевном, душевном уровне сначала эту близость настроить, а потом уже муж и жена не переходят к более близкому общению. Поэтому, видите, особенно в этой сфере очень часто и возникают конфликты или же, наоборот, какие-то манипуляции. Да, то есть в этой сфере это самое близкое, самое дорогое. Я даже уверен, что апостол Павел когда вот говорит о том, что двое станут одной плотью, поэтому с блудницей лучше не соединяться. То есть мы не можем, например, участвовать в том, чтобы, скажем, использовать услуги проститутки. Да, то есть это очень, это, это большим грехом является. Бог ненавидит этот грех. Он сказал, что Он уже судит блудников и прелюбодеев на этой земле. То есть те, которые занимаются этим, либо изменой, либо еще какими-то э, такими вещами, которые, которые Богу не угодны. Поэтому, э, поэтому там написано также, что это как тайна сия велика. То есть это тайна, это Таинство, когда говорят таинство брака, это что-то тайное, это происходит, когда мы становимся одним целым, еще на каком-то, я верю, не только на физическом, но на душевном и даже духовном уровне, потому что это как-то нас, что-то нам передается, что-то это происходит не только на уровне физического. Проблема вся в том, что в мире часто считают, что это только происходит на физическом уровне, что ты получил удовольствие, ничего плохого здесь не было и так и далее. На самом деле там все идет бок о бок. Особенно если люди были оккультно обремененные, то этот мир духовный также передается. И часто, дорогие друзья, это происходит именно посредством э, полового пути. То есть э, по, поэтому половым путем очень часто передается нечто и духовное. Это уже не раз на практике слышно, видно, и знаем, что это все-таки очень серьезно. Бог на это смотрит очень серьезно. Он знает, что это также происходит на уровне нашей психологии, то есть духа и души. Итак, поэтому мы должны помнить, да, что мы учитываем 
потребности друг друга. И в интимной сфере, когда начинаются некоторые манипуляции со стороны супругов, то это также является грехом, потому что Библия нас учит, чтобы мы не, не отлучались друг от друга, потому что у нас есть такое, потому что мы еще живем во плоти, есть такое качество, как воздержание, но и из-за плотского качества у нас, наоборот, есть невоздержание. Поэтому, чтобы дьявол не искушал невоздержанием вашим, как об этом говорит апостол Павел, то вы не отлучайтесь. Поэтому для нас это очень важно, это важная сфера. И здесь никак не могут быть какие-то ухищрения или манипуляции, или какие-то корыстные цели. Это очень низко, это очень дешево наших, особенно христианских, семьях, если вы действительно ходите близко в отношениях с Богом, такого быть просто не может. Далее, вот интересно, если мы затрагиваем даже вот этот вопрос отношений между нами, есть такой факт, то есть мы знаем, что агентство по свиданиям и веб-сайты знакомств, на веб-сайтах знакомств и в агентствах по свиданиям обычно ищут себе партнеров по общим интересам. А причина большинства разводов в результате, наоборот, является раз, э, не сошлись с характерами. То есть вроде бы все звучит логично, искали общих интересов, мы вроде бы должны быть друг на друга похожи, но как нам говорит статистика, что в основном причина разводов это не схожесть с характерами. То есть, насколько мы стали в последнее время эгоистичными, себелюбивыми, что мы не учитываем потребности другого человека. Это мир потребителя, который хочет только брать, но не отдавать. И поэтому, и по, и поэтому в последнее время также написано, что люди будут себялюбивые, да, то есть эгоистичные. В последнее время мы это наблюдаем, и, к сожалению, даже и в христианских семьях, к сожалению. Итак, внешние представители разных полов привлекают друг в друге то, что в них различно. Да, то есть мы, и мы должны найти вот эти различия, мы сейчас как раз о них говорим, чтобы друг друга понять, снисходить друг к другу, чтобы они нас наоборот укрепляли и объединяли, чтобы мы думали о потребностях друг друга. Мужчине нравится в женщине хрупкость, обаяние, спокойствие, нежность и мягкость и уступчивость, которые позволяют ему чувствовать себя рядом с, с ней героем, потому что он, он сам силен, смел, порой черств, нетерпелив, грубоват и напорист. Поэтому вот нежность — это прирожденная такая женская черта, которая особенно привлекает мужчину в женщине. Обратите внимание, вот э, даже Библия, когда говорит о каких-то негативных, качеств, да, негативных качествах, то там написано о том, что вот женщина шумливая, то есть та, которая не очень нежно себя ведет. Да, то есть есть, какой, есть в этом минус, то есть есть определенное поведение, которое ценится испокон веков, ценится с самого сотворения этого мира. Это нежность, это женское качество. Нежность, когда 
девушка или женщина или девочка становятся грубоватыми, ведут себя как мужчины. Это отталкивает. Это отталкивает, потому что это не, не соответствует тому поведению, которое даже ожидает, как бы это странно ни звучало, даже в это, этот мир. Спросите мужчин в этом мире, что они ценят в женщине, какие качества, какие качества характера, какие качества поведения. И вы услышите простые, простые ответы, которые в принципе ценятся в основном э, мужским э, полом. Поэтому э, это по-английски это как gentleness, да, то есть нежность или meekness, такая кротость. Потому что в тайне своего сердца мужчина в ней сам очень нуждается, в этой нежности. Мужчины более черствые, да, более грубоватые, так скажем. И если даже мы сейчас зачитаем одно местописание о негативных качествах, когда мы говорим, даже об этом также писал сам Соломон. Мы знаем, что это был мудрый царь Соломон. И вот в седьмой главе притчей с 10 по 11 стихи написано, «И вот навстречу к нему женщина» в наряде блудницы с коварным сердцем. Итак, прежде всего, конечно, мы так устроены с вами, что мы встречаем людей по одежке. Да. Обычно говорят так, встречают, встречают людей по одежке, сначала смотрят на внешность. Ну, таким образом мы усмотрены. Это то, что мы впервые замечаем. Уже какое-то складывается мнение о человеке, даже о стиле, его одежды, когда смотрят на то, как он одевается. Уже поведение человека, оно также многое говорит. Часто бывает, конечно, мы в этом ошибаемся, но все же встречают по одежке. И вот здесь написано, и вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы. То есть есть э, наряд, то есть одежда, которая выдает женщину, как блудницу, да, то, есть, то есть женщину легкого поведения. Поэтому, когда Библия нас призывает к тому, чтобы мы э, одевались так же, чтобы это было как прилично святым, то Господь от нас этого хочет, потому что Он хочет, чтобы не только о нас, э, на нас, смотря на наше, на наше даже э, одеяние, мы могли нести свет этому миру, но также в нашем поведении, словах, поступках, делах. И очень часто именно это и выдает наше христианство. И даже наряд, то есть одежда, она может прославлять Бога. И часто можно даже слышать такие свидетельства о том, что когда видят там, например, на работе или еще где-то, там, в школе, в учебном заведении, и говорят, знаешь, ты по-другому одеваешься, это сразу заметно, ты отличаешься от всех, то есть ты даже этим прославляешь Бога. У меня есть такое свидетельство, есть одна знакомая сестра, она из Румынии сейчас проживает в Англии, и когда ее стиль одежды даже начал меняться после того, как она начала налаживать близкие отношения с Господом, Господь и ясно показал, что даже стиль одежды должен поменяться. 
Она понимала, что она выглядит неподобающе. Она понимала, что она не прославляет, а наоборот порочит имя Божье своим внешним видом. И когда начала меняться в, в этом, то она даже много не проповедовала и много не евангелизировала у себя на работе. Это заметили ее сотрудницы по работе. И они начали интересоваться, да кто же она, какой она религии принадлежит. И со, со временем она говорит, чтобы много не говорить, я ждала вопросов. Со временем она поставила специальный такой стих. Знаете, такие есть цитаты из Библии. И вот она поставила на стол, и они прочитали, они поняли, ага, значит, она христианка. То есть, понимаете, уже другой ответ на вопрос этого мира. Она христианка, поэтому она так одевается. А почему она не ходит гулять? Почему она не делает такие-то и такие-то вещи? Им интересно, они начинают задавать вопросы. Таким образом прославляется имя Божье. Мы часто не учитываем таких моментов. Часто мы сегодня, смотря на одеяния современных э, сестер даже в церкви, мы можем сказать о том, что это не подобает тому, чтобы прославить имя Божье. Дорогие друзья, это я не говорю только о том, что э, это касается женского пола, также и мужского пола. Мужчины также могут кто-то там одеть, одеть определенную там футболку, которая бы, особенно если хорошая спортивная фигура, то есть что выделяет эту фигуру, бицепсы, торс и так и далее. То есть часто какой мотив твоего сердца? То есть неважно, мужчина ты, женщина, какой мотив твоего сердца? И также свидетельства есть, и когда и мужчины одеваются по-другому, их замечают на работе и даже вручают за это награды. Поэтому, поэтому существует очень много свидетельств. Поэтому мы должны это учитывать, что внутреннее наше должно меняться. Да? Красивый гроб, он может быть только снаружи. Поэтому наряд блудницы, это как фарисейство часто, понимаете. То есть можно даже красиво выглядеть снаружи, но внутри быть полным костей. Даже можно выглядеть свято, можно себя полностью одеть, но внутри сердце неизмененное. Это другая крайность. Об этом никто не говорит, потому что мы сталкиваемся с двумя крайностями. Да? Либо святой вид, вид благочестия, только снаружи, внутри же совсем все гнилое, либо наоборот. То есть не, нельзя сказать, ну да, Господь, ты вот в этом, в этом, а ну вот эти сферы жизни ты не совсем затрагиваешь. Нет, Бог все и во всем. Принимаешь ли ты это слово верой? И вот здесь написано, и вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы с коварным сердцем. То есть у нее есть цели, она преследует свои цели. У нее нет какой-то определенной, то есть чист, чистоты в поведении, чи, чистота в разуме. То есть она ничего не преследует такого. Но чтобы что-то взять, у нее есть цели, у нее есть определенная цель, она ее преследует. И далее в 11 стихе написано шумливая и необузданная, ноги ее не живут в доме ее. Видите, одно из качеств, которое здесь осуждается именно в женщине, это шумливое. То есть, когда это поведение, нет нежности, нет духа кроткого, молчаливого, 
но именно шумливое. То есть каким образом ты себя ведешь, дорогая сестра. Да? То есть если это качество в тебе, лишь бы заметили, лишь бы расхохотаться громко, то есть это присущее качество не христианке, а мирской девушке, мирской женщине. Поэтому написано, вот она шумливая и необузданная. То есть ее невозможно даже сдержать. Она тебе выскажет все, грубость свою проявит. То есть это отталкивает, эти качества отталкивают. И далее написано, что ноги ее не живут в доме ее. Это люди, люди которые не любят находиться дома. Им, и, им хочется все время гулять, им хочется все время искать каких-то приключений. То есть они не домашние, не семейные люди. Поэтому, дорогой брат и сестра, мы должны учитывать эти также моменты, когда касается этой также нашей жизни. Итак, мы говорим также о вопросах любви. Да? В вопросах любви мужчины и женщины также различны. Если первые имеют, как мы уже говорили, физическую и чувственную ориентацию, вторые эмоционально. Это значит, что для представителей сильного пола важен зрительный эффект и физическая близость, а для слабого оказываемые им знаки внимания, мягкие нежные выражения, понимание и добрые отношения. Надо сказать, что всем известная вот эта банальная истина о том, что мужчины любят глазами, а женщины ушами, верна лишь наполовину. Да, то есть мужчина, то есть, конечно, и женщины и поступки также важны, да, то есть мы не можем сказать, что только ушами и так далее. Итак, мы также говорим также о мужчине, который должен иметь и главенство. Да. В этом мире часто бывает такая поговорка, что мужчина глава семьи, а женщина шея. То есть шея куда повернет, туда и голова повернется, куда захочет, туда и повернет. Но не будем забывать, друзья, что даже чтобы повернуть шеей, нужно подумать головой. Поэтому, поэтому здесь важно, и Библия об этом говорит, чтобы отдать это предпочтение, главенство, принятие последнего решения мужчине. На самом же деле, когда мы говорим о таких вещах, да, то есть когда о главенстве мужчины, о, о, том, о том, какие присущи более качества женщине и так далее, мы должны помнить с вами, что именно что нравится Господу. Вопросить Его об этом. Если мы не понимаем, как себя вести в тех или иных обстоятельствах, обратиться к Слову Божьему и понять, что от нас хочет Бог. И преображаться от славы в славу, в Его образ. Для чего? Чтобы прославить Его имя, чтобы быть светом на этой земле. И когда мы говорим о том, как вот любит женщина, как вот ушами, там, мужчина... Мужчина больше имеет зрительный эффект и так, и так далее. То есть, да, действительно, но вот на самом же деле, подводя такой некий итог, мы можем сказать и напомнить, что на самом же деле женщине важно, важно не столько то, что мужчина говорит, сколько то, как он это ей говорит. 
То есть женщины хорошие психологи. Они видят, как это происходит. Ее особенно привлекает низкий уверенный голос и немногочисленные, но глубокие фразы. Видите, если в женщине нас привлекает нежность, определенные женские качества, которые в нас отсутствуют, это нам не хватает. То есть надо, надо к этому прилепиться, стать одним целым, понять это, иметь это. То у женщины наоборот. Да, то есть она наоборот видит, что у мужчины более немногочисленные, краткие, лаконичные слова, логика. Это также восхищает женщину. Она отдается этому, отдается тому, чтобы мужчина, ты мужчина, ты решай. Часто даже так звучит эта фраза, правда? Поэтому, друзья, мы должны помнить, что у нас есть определенное предназначение Богом, которое не нужно даже особо вопрошать, чтобы узнать об этом. Оно просто заложено в нас, естественно, при сотворении человека. Спасибо, что вы были с нами. Всего вам доброго. До свидания.